0: Canal Sur Podcast presenta... Crónica Negra, con Javier Ronda. En Crónica Negra nos hemos venido hasta un grupo de la policía que siempre está de moda. El fraude informático, sobre todo dependiendo de las épocas del año, cuando no es la renta, es la campaña de verano, los regalos de Navidad. Estamos con la oficial Begoña Fernández. Aquí el trabajo, vemos, es frenético, siempre entre ordenadores, vuestra herramienta, más que la pistola, por ejemplo, para los grupos de seguridad ciudadana o los escudos para los que hacen UIP, la unidad de intervención de la policía, ustedes lo que tienen aquí son ordenadores, muchos.
1: Hola Javier. Sí, efectivamente, para nosotros nuestra herramienta básica de trabajo, pues son los los equipos informáticos, y es, es a través de lo que buceamos para intentar localizar a los ciberdelincuentes.
0: Es comprobado que se van adaptando a los tiempos y a las campañas y a la época del año.
1: Correcto. Eh, las nuevas tecnologías nos han traído muchísimas ventajas y, y muchas cosas positivas, pero también es verdad que se ha abierto una nueva vía a los estafadores de la antigua usanza para llegar a muchas más víctimas con un anonimato muy superior al que tenían antes.
0: Y además con muchísimos beneficios y sobre todo con una protección inescudo si el servidor, que al final o la cuenta está en un tercer país donde no hay convenio, hay que pedir comisión rogatoria, ¿Es complicado para la policía dar con él, detenerlo y que no siga actuando?
1: Sí, la mayoría de las veces es, es muy complicado por, por eso, ¿no? porque es, es totalmente anónimo, bien porque bueno, camuflan sus direcciones, bien porque utilizan identidades de, de personas que ni siquiera saben que, bueno, que están actuando en su nombre y, y sobre todo por la inmediatez de, de bueno de la banca online, ¿no? que nos permite sacar el dinero rápidamente a terceras cuentas, a cuartas cuentas y seguir el rastro del dinero, pues es, es muy complicado en muchas ocasiones.
0: Muy difícil, pero ahí está el trabajo de la policía y de grupos como este, que tiene mucha actividad porque hay mucho tráfico y mucho comercio. El estafador ya se ha convertido en ciberestafador. Tenéis caso ya, los ¿no? tenéis localizados algunos de ellos. no Han hecho como el cursillo y dice, bueno, ya esto estafó a través de redes. Sonríes, pero
1: es así. Claro, porque para ellos es más cómodo y más fácil y, y bueno, lo, lo que te comentaba antes, ¿no? Eh, se puede llegar a, a un número de víctimas muy superior y, y sobre todo, que estás eh, escondido detrás de una pantalla de un equipo informático de un teléfono móvil. Nadie te está viendo, no hay un, una manera rápida de vincularte con, con la estafa.
0: Las estafas son variadas, como estamos viendo, y de las más extrañas. Hay que desconfiar... Eh, de lo raro, porque el sentido común aquí también se aplica. Cuando vamos a comprar, vamos a dar un dato a la agencia tributaria, lo, lo de los paquetes, la cuenta corriente... Todo esto hay que estar con la mosca detrás de la oreja y, sobre todo, utilizar el, el raciocinio y las cosas que son normales.
1: Sí, al final creo que la clave, la acabas de dar tú, es el sentido común, el problema, y esto es ya una opinión personal fruto de, de la experiencia profesional, ¿no?, el problema es que vivimos en un, en un tiempo de tanta inmediatez y de todo tan rápido y vivimos tan rápido que perdemos la capacidad de pensar muchas veces. No nos paramos a, a, a verdaderamente analizar la, la situación que estamos viviendo y la mayoría de las veces cuando luego hablamos con las víctimas, las propias víctimas son las que te dicen que no saben cómo pueden haber eh, caído, pues han caído porque estaban en estrés, estaban agitadas, estaban no pudieron pensar. Es la clave.
0: Deducir y pensar. Te podría enseñar aquí un mensaje sospechoso de la renta Ahora que la campaña está viva, renta de Hacienda, no se puede dar el dato así tan rápido, ¿no?, de la cuenta corriente y demás.
1: Correcto, no, no se puede. Además, eh, todo, todo aquel SMS, todo aquel mensaje por mensajería instantánea, por correo electrónico, que nos llegue con un enlace, nos tiene que hacer sospechar, porque ese enlace nos redigirá a una página que imita... Una página original, en el caso de la agencia tributaria, pues imitará la página de la agencia tributaria o del banco imitará la, la página de nuestro banco, pero no es una página buena. Nos están engañando desde el principio. No hay que acceder a través de los enlaces.
0: Eso, desde luego, y sobre todo los datos personales, cuenta corriente, DNI, dónde vivimos, nuestros datos como el teléfono. Eh, bueno, ya hay mucha seguridad con la firma electrónica, que sí te reconoce hay muchos trámites ante la policía, la Guardia Civil, la Administración, la Universidad, que te reconoce, pero eso de dar el DNI, y los datos, así, a la, a la primera de cambio, es un consejo policial, no se debe hacer.
1: No, en principio no se debe hacer. Es cierto que hay, bueno, pues a lo mejor ofertas de trabajo online donde nos parece evidente que, pues que tenemos que, que facilitar datos si queremos avanzar. no. Ahí recomendamos siempre que se intente buscar información, acudir a motores de búsqueda porque afortunadamente en, en las redes sociales, en internet en general, mucha gente cuelga su opinión y hay veces que una simple consulta nos, nos evita un disgusto, porque otras personas ya han sido eh, víctimas o se han visto en una situación similar y podemos aprender de esas experiencias nuevamente, pararse y pensar.
0: Lo, vera, lo barato sale caro, es una frase hecha y consolidada en el mundo de Internet hay que aplicarlo, hay que sospechar de oferta y de eh, precios que sean casi ganga, puede haber trampa casi siempre.
1: Sí, las gangas eh, generalmente, pues eh, bueno, puede haber ofertas, buenas ofertas, pero un chollo que sea... Eh, ...muy, muy, muy llamativo, tiene muchas papeletas para bueno, para ser una, una estafa, ¿no?
0: Begoña, tú compras por internet, ¿qué precauciones tomas? Bueno, yo... Como veces, policía y de este grupo.
1: Pues yo compro por internet y creo que como la mayoría de la gente... ...con bastante asiduidad, entonces yo las precauciones que tomo es... Eh, ...acceder siempre desde la página... ...que yo haya escrito desde el principio, no accedo a través de enlaces o a través... ...busco siempre el candadito de la seguridad si estoy accediendo desde mi navegador... ...si accedo desde mi teléfono móvil, accedo a través de la aplicación... ...que son formas de compra absolutamente seguras. El problema viene cuando en el proceso de la compra nos contactan y nos mandan un enlace... ...o nos remiten a otro sitio para finiquitar la compra, ahí es donde viene el problema... ...por el resto de, de las cosas, las compras por Internet son seguras... ...el mensaje que queremos lanzar no es que no lo sean... ...es que hay que tener precaución cuando intervienen terceras personas... ...y nos quieren redirigir a otro sitio. Es
0: decir, ojo al enlace, si se está comprando que marquemos... ...que escribamos nosotros dónde queremos comprar, dónde se va a pagar... ...y ese trámite final de utilizar la tarjeta... ...que es lo más raro que había investigado o lo más sorprendente... ...que ha dicho, esto ya es de nota, así que recuerdes. A esta hora que tenéis tantas investigaciones abiertas, ¿cuál es la que dice esta ya la han bordado?
1: Bueno, supongo que a medida que van evolucionando en la técnica, la anterior siempre te parece más simple. Eh, recuerdo los primeros, los, las primeras denuncias que tuvimos, eh, donde el pago se hacía utilizando las aplicaciones instantáneas de, de pago, solicitando el dinero. Eso fue una innovación, porque hasta, hasta ahora nosotros lo que conocíamos era el pago por transferencia o el... el pagos más tradicionales y cuando entraron estas aplicaciones tenías la opción de pedirle dinero a otra persona claro dices es un, es un avance está muy bien pero utilizaban esto para hacerle a otra persona creer que le estaban pagando entonces ahora eh, se ha no normalizado porque bueno eso es, un, es un delito no pero sí que es más habitual y al principio dijimos jope o sea aquí han estado muy finos desde luego es una de las que de las que más nos ha llamado la atención y otra que ahora mismo está bastante en, en alza es la, la estafa que nosotros hemos bautizado como del hijo, que contactan por WhatsApp, envían WhatsApp a números de teléfono aleatorios diciendo que son «Hola mamá, eh, he perdido el móvil, este es mi nuevo número», y, tal. y mediante arducias pero tremendas están, están convenciendo a la persona que recibe el, el mensaje de que haga transferencias eh, varias transferencias bancarias. Y hay, bueno, hay víctimas que, que bueno se quedan en una situación bastante complicada por, por el dinero que, que pierden.
0: Hay que sospechar luego de, de estos mensajes, sobre todo de los enlaces. ¿Y qué pasa con el móvil? Que lo llevamos todo incluso el banco. Podemos pagar, la tarjeta está metida en el móvil y si la llevamos en abierto, ¿qué ocurre si pasamos cerca de un datáfono o alguien nos hace en un pago de una gasolinera, de un establecimiento, eh, la, la rotación de haber pasado nuestro móvil. Es como si lo hubieras pagado, lo hubieras dado validez. Bueno, el,
1: el pago a través de, de, de contactless, está, está, los niveles de seguridad están muy, muy, muy afinados. Es muy difícil que esto nos pase. Es tan difícil como... Que, que te pase llevando tu tarjeta bancaria en la cartera. De hecho, generalmente tienen más seguridad, eh, más, más niveles de seguridad el llevarlas en el, en el móvil porque a partir de cierta cantidad suelen solicitar la clave, tienen que ser dispositivos que tengan una clave o un reconocimiento facial, si es el pago a través del reloj sueles eh, tener que llevar el reloj con clave, entonces no es, eh, no es un, un foco de preocupación no entran eh, denuncias de, de, por este tipo de estafas. Eh, son, Begoña, pequeñas
0: cantidades, a veces no comprueban y no te piden la autorización. ¿Y ahí dónde está ya el beneficio? 10 euros, 15 euros, y pasa el móvil o pasa el móvil eh, o el teléfono y ya han pagado.
1: Sí, pero no es, un, no es un peligro superior al de la propia tarjeta en la cartera. En realidad, el teléfono lo solemos llevar. Si lo llevamos en el pantalón, al lado de la cartera. ¿Por qué el móvil y no la cartera? ...bueno, no es, no es una, una técnica habitual... ...ellos habitualmente lo que quieren es la numeración de la tarjeta... ...el acceso a la banca online... Están ...están derivando más hacia ese lado que hacia la propia tarjeta.
0: Y terminamos Crónica Negra para informar, aconsejar y divulgar... ...a todos nuestros oyentes en este mensaje policial... ...desde esta unidad de delitos y estafas... ...que se están produciendo, investigando en la sociedad... ...a través de las redes sociales... ...con Begoña, que nos va a dar ese mensaje... ...que no debemos olvidar, desde la policía.
1: Bueno, el mensaje primordial es siempre pararse y pensar, no tener prisa, no apurarse y no ceder a la presión de la, del, del estafador que nos está pretendiendo convencer de que vamos a perder un gran chollo o una gran oferta. Siempre pararse y pensar ante la duda, consultar a través de motores de búsqueda o consultar con personas de nuestro entorno más cercano que nos puedan dar una visión distinta a la que nosotros estemos experimentando en ese momento.
0: Nos quedamos con ese mensaje de esta oficial, de este grupo, de estafas telemáticas de la Policía Nacional con Begoña Fernández ojo, no corra, es mala consejera y hay que pensar antes de darle al botón porque después puede haber problemas, aquí solo hemos contado en Crónica Negra En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda